0: Vivir de la fotografía, episodio 67 Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana a semana te enseñamos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía pero ojo, como negocio, toda la parte de marketing, de búsqueda de clientes, de cómo tratar con ellos y un largo etcétera ...y hoy traemos un programa especial... ...es el segundo programa especial que hacemos de entrevistas... ...pero me voy a presentar, que si no, qué modales son estos... ...yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes como siempre... ...a Teseo Ruiz, pero esta vez también a Rodrigo Rivas. Bueno, iba a decir, que se presente primero el Teseo... ...o que diga algo Teseo, que para no, eso... no,
1: yo prefiero, prefiero escuchar a ti. ...buenas, <risa> buenas a todos...
2: Bueno, muchas gracias por invitarme chicos, un
0: placer... ...hemos invitado a Rodrigo porque creemos que tiene... Muy muchas cosas interesantes que contarnos sobre todo este mundo de cómo vivir de la fotografía. Y nada, no sé, Teseo, ¿haces una pequeña presentación de, del entrevistado?
1: Bueno, pues yo tengo la, la suerte de conocer muy poquito, personalmente, a Rodrigo, pero sí que, sí que le sigo desde hace un porrón de años. Y, y creo que es un fotógrafo que está en boca de muchos, para bien y para mal. Hablan de él porque ha sido de los principales eh, fotógrafos que han promovido la fotografía con el móvil como una herramienta extra que esto ya no lo explicará él de forma concreta pero es ese añadir, el quitar un poco el estigma tanto a la reflex como ahora a los móviles, no también esa corriente de parece que solo, solo queremos fotografiar con la herramienta más rápida que tenemos que es el móvil bueno, pues nos va a contar un poquito, digamos, esa, esa parte más característica o la por las que al principio se la empezado a conocer más. Pero sobre todo a mí lo que me interesa ahora es cómo se ha ido desarrollando durante estos años, ahora como profe, como formador eh, en Efti, si no, mal, si no recuerdo mal. Uh -huh. y, y bueno, pues todas las posibilidades que ha ido encontrando. Yo creo que es muy interesante ver a profesionales que van avanzando y que, según hoy nos cuente esto, seguramente si escuchas este podcast dentro de un año, pues habrá otro, otras ramas nuevas, el árbol habrá cambiado... <risa> Y creo que es muy interesante.
2: Eh, bueno, pues sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres exactamente que te cuente? ¿Qué, qué, qué...
1: Bueno, entramos ya en faena. en, sí. en Lo que tú quieras. Yo, yo sabes que yo no tengo ningún problema con estas cosas. Vale, no. genial. Pues eh, si quieres empezamos con la pregunta más típica, más estándar. Mm. La, la primera que tendría que ser. Que ¿Cómo llegó tu pasión? ¿Cómo llegaste a, a querer eh, pues esto vivir de la fotografía? o ¿Cómo llegó la fotografía a ti?
2: Eh, has dicho bien lo de la pasión, porque además es una cosa que a día de hoy es muy importante. Es verdad que yo, para nada, soy profesor en una escuela que, bueno, doy clase a gente que incluso quiere, quiere, quiere vivir de la fotografía. Uh -huh. eh, otros lo tienen más como hobby, pero sobre todo muchas de las clases también que se dan. Es eso. Y, y una de las cosas que, que siempre le digo es que es muy importante que tomen la fotografía como una pasión, porque si lo toman como un negocio desde primera, o sea, simplemente como cualquier otro trabajo, bueno, a ver, hay otros trabajos artísticos que es exactamente igual, ¿no? Pero me refiero a un típico trabajo a lo mejor de, yo qué sé, como cualquier oficina o querer ganar dinero. Eh, sí que tienes que ganar dinero, pero si no tienes pasión por ello es mejor que no lo hagas. Eso es, no es una forma de, de echar a la gente de este trabajo, sino todo lo contrario, de dejar claro que es un trabajo que puedes ganarte la vida con ello, pero tienes que tener mucha pasión por ello porque son muchas horas de dedicación si quieres conseguirlo. O sea, eso, Por eso digo que está muy bien que hayas dicho,
1: me hayas dicho eso. Sí, yo creo que se convierte eh, más que un, un, en un trabajo de un esfuerzo. ¿no? Esto, a ver, todos claro. tenemos días duros, pero el hecho de, buah, me queda otra semana, un mes de trabajo, pf, esta gente que claro. está curando la gota gorda cada vez que piensa en su trabajo, tal, que son trabajos duros que tal, o que psico psicológicamente tienen mucho machaque o físico, uh -huh. tal, pero sobre todo que no se adaptan a su pasión, no les llena, claro. es, es un, eso tiene que ser, eso no es vida. <risa> Y bueno, con
2: respecto a cuándo cuando me decidí, pues a ver, yo la tenía la fotografía como hobby, o sea, me acuerdo que estaba haciendo, hice un curso de, bueno, ya hacía las típicas fotos de, de vacaciones, con una la típica cámara de vacaciones y demás, y mientras estaba en la universidad, ya ahí con unos 20 años o así, me apunté a un curso de revelado, me apetecía aprender un poquito cómo era ese tema y tal, y aprendí un poco con eso. Y mientras estaba estudiando la carrera de geografía, porque yo estudié de geografía, Toma ya, que ya. tiene mucho que ver, uh -huh. eh, dije, bueno eh, yo ya pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y obviamente me di cuenta que, bueno, pues eh, muchas cosas alrededor de la carrera me, me daban cuenta que no era mi trabajo. O sea, me veía, me gustaba, era, pues, como un pasatiempo, ¿no? Como puede ser un hobby la fotografía para muchos, ¿no? Eh, pues yo me di cuenta que para mí era una cosa muy importante, pero no la veía como mi, mi día a día. Y al final me llenó tanto esto que me empecé a interesar y bueno, acabé, acabé estudiando, me acabé, me acabé formando en un ACP de imagen y sonido, eh, porque consideraba que a pesar de que bueno, yo ya había estudiado bastantes cosas por mi cuenta y demás, consideraba que algo arreglado era importante tener, creía yo en ese momento y me, al tiempo me ha dado la razón, eh, por lo menos aunque ya lo supiera, pero al final algo me podía ayudar, no, me, no te estoy hablando de una cosa y otra y otra y otra, pero por lo menos algo, ¿no? Yo decía una cosita, ¿no? Y de hecho me aburrí en algunos momentos de, de la AFP, lo tengo que decir, me aburrí. algunas, incluso algunas asignaturas estaban convalidadas, porque claro, yo estaba de la universidad y me convalidaban alguna asignatura. Sí. Entonces, bueno, pues aún así, bueno, lo hice. Y, y bueno, así más o menos poco a poco, ya ahí cuando llegué ahí ya mientras estaba estudiando, Claro, ya con 22 años, 23 años, ya claro, la cosa era si quiero hacer esto no puedo estudiar sin más. Y entonces, mientras estaba estudiando, ya era una cosa que no era, ya como digo, me aburría de vez en cuando, pues me empecé a formar también por las tardes. Y ahí fue donde, por ejemplo, entré en Efty a dar las primeras clases de postproducción. Y bueno, eh, poco a poco iba haciendo mis cosillas, mis intercambios, esas cosas que hemos hecho todos al principio, pero mientras estudiaba.
1: Claro, en, y en esa, en esa etapa entiendo que no cobrarías nada. No, eh, estarías, eh, que son las etapas más duras, ¿no? Al principio, que, que tienes que estar apagando fuego, como digo yo, claro. en un lado, luego por la mañana en un lado, por la tarde en otro, intentando trabajar en otro, en otros trabajos, ¿no? Para claro, eso. sí, sí,
2: exacto. Era, era era difícil, era difícil, eran. La verdad es que eh, bueno, pues era, era una matada porque iba a clase, a veces tenía media hora para comer, luego me tenía que ir a coger el tren, irme a irme hacia Tocha para donde está Efti, dar la clase, volvía tarde a veces me tocaba hacer deberes de estas cosas que tiene sí. ¿dónde quedó eso? pero uf, queda y, y claro también aparte era lo típico de investigar porque luego los fines de semana pues oye al final yo hacía esas cosas ¿no? los trabajillos que no se cobran pero que los necesitas hacer tú por tu propio modus operandi cholo para ir aprendiendo y bueno hice muchos intercambios empecé bueno, pues, a conocer
1: mucha gente poco a poco y, eh, disculpa que te corte pero aquí la duda es, sería eh, ¿Tú estabas seguro en ese momento? Porque hay mucha gente que dice, yo es que no estoy seguro, tal. Creo que también es una tónica genial. Creo que no estás al 100% seguro, pero como te llena tanto, eh, ajá, sabes que va, va a acabar bien. Claro,
2: a ver, yo estaba seguro, pero porque, a ver, yo entré tarde. A ver, la gente cuando me dice, si eres muy joven para lo que tienes, claro, <risa> pero es que yo me he tirado, claro, como entré tarde, eh, yo tenía la cabeza de, de decir, coño, entro tarde aquí. Como no le metí un machacón rápido, me, me encuentro a los 50 años y todavía estoy intentando vivir de algo, ¿no? Entonces, claro, me, me metí un machaque que, que lo reconozco que fue bastante. De hecho, renuncié a bastantes cosas porque, bueno, amistades, de no poder salir vida los fines de semana, vida social, un montón de cosas, que la intercambié luego, lógicamente, por gente eh, que se dedicaba a la fotografía con los que podía intercambiar, pues, trabajos, etcétera, etcétera. Y, bueno, al final, bueno, tuve amistades entre comillas, pero no podía tener la típica vida de, de, bueno, de los fines de semana de salir por ahí, porque los domingos pues, me iba a hacer una sesión por a tomar por saco y me levantaba a las 8 de la mañana y bueno, creo que esto ya me imagino que os, os, os sí. sonará un poco, es
0: que ¿no? Ahí está la clave que decías antes de, de la pasión que es fundamental la pasión, porque la primera etapa, que es la peor, que te. ¿no? la que estabas relatando sí. ahora mismo, si no tienes esa pasión, al final o lo abandonas, o empiezas a ver el futuro negro de esto es imposible, o no me voy a quedar, no, no voy a renunciar a todas estas cosas de ocio, de amistades, de, de tal, por. Algo que, si no te apasiona, no, no lo vas a hacer.
2: Claro, en cuanto a lo que me decías, Teseo, de si yo te tenía claro, claro, a ver, en mi caso, al llegar tarde, yo, claro, tienes que dejar yo una perdí. carrera y, y ya antes de dejarla, bueno, no dejarla, sino no, llega, no seguir ese camino, me refiero a la hora de trabajar, eh, piensas, lo piensas concienzudamente claro, ya, ya tienes una edad y dices, oye, mira, si ya tengo todo hecho esto y... Puedo irme a trabajar. ¿Por qué me voy a meter otra vez a hacer otra cosa, no? Claro, parece que es un
1: paso atrás, ¿no? Parece claro,
2: que... exactamente. Y, y lo pensé, lo pensé mucho. Pero en mi caso quizás es un poco distinto porque entré un poco tarde. Entonces sí que es verdad que la gente que quiera entrar tarde lo debería pensar bien. O sea, es muy importante que lo piense bien porque si no es vuelve a ser otra, otro, otro camino. Para hacer, o sea, es volver otra vez hacia atrás y te sí. vuelves a equivocar. Pero para las personas que sean más jóvenes, eh, a lo mejor ese esfuerzo como el que hice yo hombre, hay que hacerlo, pero tienen esa posibilidad de hacerlo de una manera más escalonada. Entonces... Más cómoda. Claro, eh, eso no significa que no tengas que trabajar, ni tengas que esforzarte, pero eh, sí sería bueno que eh, lo tengas claro, o sea, es pensarlo, darte cuenta de todos los pros y los contras. Yo tengo siempre una... Os, bueno, os lo voy a contar ahora, os lo adelanto, y es una, una frase que le digo siempre a mis alumnos, y es cuando me dicen, es que no sé si dedicarme a esto, yo les, siempre les digo, mirad, las fotografías, eh, hay muchísimos tipos de fotografía, ¿no? Pues tú ponte en la peor situación o en el peor tipo de fotografía que tú eh, tuvieses que hacer para ganarte la vida aquí. Si tú consideras que para ti es, no fácil, pero que lo harías, entonces es tu camino. Porque de ahí para arriba
0: todo sí. es magnífico.
2: Sí. Entonces, eh, si, si te piensas que solo quieres vivir de hacer un tipo de fotografía, Piénsalo muy bien, porque entonces sí que vas a tener que hacer un esfuerzo, no el doble, sino el triple, porque te tienes que enfocar solo en eso desde el comienzo, y eso es muy complicado. Entonces, bueno, eh, no significa que no lo puedas hacer, pero eh, sí que es verdad que en este momento hay que pensar las cosas muy bien antes de tirarse a la piscina.
1: ¿eh? Claro, hay, hay que ser realista, eh, porque en este caso... Eh, habrá gente que como digo que le sobre el tiempo que le sobre el dinero que le sobre pero por lo general no nos suele sobrar nada de esto y cualquier resbalón pues se, se, va, se va a notar yo creo,
2: yo creo que tienes que ser sincero contigo mismo o sea, no engañarte o sea de verdad porque al final puedes ser Puedes, eh, la fotografía no tienes por qué de renunciar a ella aunque no te dediques a vivir de ella. Quiero decir, gracias
1: a Dios hay sí, muchísima hobby. gente como hobby, puedes seguir viviendo uh -huh. de ella, ¿no? Y sí, que es súper serio. Yo tengo alumnos que se lo toman de hobby, que digo, son más profesionales que los propios profesionales.
2: Claro, entonces, bueno, eh, ahí tienes que ponerlo y capearlo y ser sincero contigo mismo. Se puede, sí, trabajo mucho, dependiendo del momento, pero ser sincero contigo mismo, el trabajo previo, yo creo que ahora, a día de hoy, es bastante más importante que antes, sobre todo eso, ¿no?
1: Vale, pues unido un poco a eso, ¿no? Le podríamos preguntar, Johnny, la, la siguiente pregunta.
0: Sí, la siguiente, eh, muy relacionada con esto, es ¿cuánto tiempo pasaste? Bueno, ¿cuánto tiempo pasó, más o menos, entre que decidiste esto me lo tomo en serio hasta eh, poder vivir plenamente de lo fotográfico, porque eso es otra de las cosas que la gente llega y es como, es que lo estoy intentando y no esto no, no tira para adelante, ¿cuánto tiempo? ¿Seis meses? Y dices, vale. A ver, esta pregunta, claro,
2: obviamente es muy subjetiva, ¿no? claro. esta pregunta es muy subjetiva porque, claro, depende un poco de todo. O sea, ¿Sí? es verdad que hay gente que me puede decir, por lo que os comentaba al principio, ah, es que eres muy joven, Joder, tal, vale, así que hay gente que es más mayor que yo y no, lo, no consigue las cosas. Pero, bueno, yo lo que sí que quiero decir es que no es tan sencillo, o sea, no son seis meses, uh -huh. ni siquiera es un año o dos, o sea, a veces lleva más, o sea, en mi caso voy a deciros que me llevó más, o sea, me llevó más de, yo creo que a partir del tercer año, cuarto, empecé, no a, tercer, cuarto, empecé a poder ganar un dinero, pero no para vivir de ello, o sea, yo os lo digo, uh -huh. o sea, lo que, yo, lo que pasa que, bueno, eh, hacía otras cosas relacionadas a, con la fotografía porque... Uh -huh. Debo reconocer que el entrar con cierta madurez en, esta, en esto eh, me hizo tener cierta cabeza y ir preguntando. Yo no me escondía. Yo no decía, quiero hacer esto. No, no. Yo, era, yo es que además iba a, a, a lo claro. O sea, a ver, sedme sinceros. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo iba a gente que obviamente se ganaba la vida con esto y yo decía, oye, ¿qué tengo que hacer? Porque... A ver, vosotros tenéis experiencia, yo estoy empezando, de, sedme claros, no me voy a, a tirar aquí un triple, ¿no? Uh -huh. En plan de a ver si suena la flauta, uh -huh. no, no, no estoy en este momento de mi vida como para hacer eso. Y me dijeron que, bueno, pues que la, la fotografía era una carrera de fondo, uh -huh. que no era una carrera de 100 metros lisos y que, que, que si lo, me lo tomaba como una carrera de 100 metros lisos me iba a ahogar. O sea, me iba a ahogar y no iba a llegar, no iba a llegar a la meta. Y bueno, tardé tres años en conseguir eso. Pero bueno, aparte de, de esa formación reglada es que luego, como descubrí Efti, mientras hacía las prácticas de la FP, eh, con una persona que ahí fue casi mi mentor, por eso digo que sí es muy importante que te que encuentres a alguien que sepa mucho, porque gracias a esa persona, pues eh, aprendí muchísimo, pregunté muchísimo y acabé haciendo un máster en Efti de, de concepto, de fotografía más conceptual. Pero ojo, no porque no supiera técnica, porque ya empezaba a cobrar y además le ayudaba, era ayudante de esta persona uh -huh. pero eh, me daba cuenta que yo no, no no me veía encajado en ningún estilo o sea, no hacía fotos pero era como no, no en serio, no sé lo que quiero todavía, ¿no? no.
1: es que Este punto también lo, yo lo considero clave porque mucha gente que que no sabe, le encanta todo, le gusta todo o le resulta fácil, entre comillas, un poco todo o mm. ese todo lo tienes en la cabeza que está muy bien porque te ayuda a, a tener varias cestas donde tener repartidos los huevos, como digo, los huevos de oro pero eh, aún así necesitas tenerlo claro no y que pues en el caso de con, el, con las preguntas, con un mentor con una predisposición, encontrar ese camino
2: Sí, eh, luego claro, una de las cosas que vi eh, es que como yo estaba cuando Como me gustaba mucho saber qué pasaba, para saber un poco por dónde meterme, eh, lo que hice fue, bueno, leía muchísimo en aquella, en aquella época, estaban los, los blogs era lo que más estaba por aquel momento eh, y no sé cómo fue, así un poco por, yo creo que fue un poco suerte también las cosas como son, pero yo creo que también fue un poco el, el tirar a todo, o sea, en ese momento uh -huh. era tiras a todo lo que te mueve. Y yo leía Sataka Foto, no sé, creo que lo conocéis, sí, sí. ¿no? Bueno, los dos Sataka y Sataka Foto, y cogí y dije, bueno, pues mira, voy a escribir aquí, que yo me apetece escribir. No sé por qué, pero bueno, ya que leo, pues vamos a tirarnos. Y para mi sorpresa, me vendí un poco, ¿no? Estoy estudiando el Master en EFTI, no sé qué, estoy con esta persona, tal, no sé qué. Hizo, a ver, no, está, no dije nada, no, me, no mentí, pero lo adorné un poco. Las cosas como son, lo adorné. Y dio la casualidad que una de las personas que. Eh, estudiaba en E había estudiado en efti el máster y que había sido, eh, bueno, pro, eh, mi mentor era profesor de efti y en una de las clases trajo a sus alumnos al estudio y resulta que uno de los alumnos, que había sido alumno en su momento, estaba trabajando ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que le que al, al, al jefe de, de, de esta publicación le dijo, pues le dijo, oye, pues sí, que este chico estaba trabajando con no sé qué, está muy metido, no sé qué, tal... Y me escribieron y me dijeron, oye, que escríbeme un texto modelo, que a ver cómo es y si eso, pues para adentro. Sí, bueno. Y pues entré, o sea, fue un poco en plan, voy a eso probar. No te lo creíste, ¿no? Voy a probar, no sí. sé, o sea, fue un voy a probar. Sí. Y, y ahí, por ejemplo, fue uno de esos momentos en los que conseguí empezar a ganar un poco también más de dinero, porque claro, escribía una publicación de fotografía. Y me permitía encima estar muy al tanto de todo lo que, porque me obligaba, ¿no? Se me obligaba, era como una especie de trabajo, entre comillas, y bueno, no era, no era tiempo completo, pero eh, tenía que estar pendiente de todo. Y eso también pues fue uno de los comienzos que me hizo estar muy, con, como muy enterado de todo claro. lo que se cocía.
1: Qué bueno. Claro, es que, eh, sobre todo en este caso, lo que dices tú, eh, que ahí tuvieses un golpe de suerte. De suerte, Yo no lo veo suerte, al final... ¿Lo busqué? Es... No, digo suerte... Sí, nada, porque... Es que hay que buscarlo, tú en tu casa no mm. te llega la suerte. Y... Ya,
2: digo lo de suerte, a ver, se dice lo de suerte, sí. Yo, pero bueno, también porque se alinearon un poco los planetas sí. porque piensas, bueno, mandé la, mandé la solicitud que había la porque calidad, estaba es. esta persona, bueno. Pero bueno, a veces salen y otras veces no salen. Te podría decir otras tantas veces que no me han salido cosas, o sea que también, o sea que... Que no, que no es una. Te cuento, lo, te cuento el caso de éxito, entre comillas, <risa> pero bonito. te puedo contar lo malo. Sea, vale. no entiendo también que, que. Que ha habido muchas, o sea, que no hay ningún problema. Sí, que no, que no
1: hay una respuesta, vamos, ni positiva ni negativa, no la hay.
2: No la hay, exacto.
1: <risa> pues mira, un poco a, a colación de lo que comentas de, de ese segundo ingreso, de otra posibilidad, mi, mi pregunta ahora era: eh, ¿de dónde vienen tus ingresos a día de hoy, en 2020? Porque yo entiendo que han ido cambiando wow. y si eres de los que tienes, pues eso, repartidos varios tipos de, de posibilidades, de trabajos, de gestiones, si eres de los que a lo mejor solo tienes un, uno o dos, bueno, yo sé en este caso que tendrá varias, varias cestas, como digo yo, pero que nos cuentes un poco de dónde, de dónde viene pues eso, esa posibilidad de poder vivir de la, de la foto.
2: Bueno, a ver, obviamente eh, una de las cosas que he aprendido es que a día de hoy solo haciendo fotos no se, no se vive, o sea, salvo que, vamos a ver, Quedan pocos, o sea, el porcentaje de personas que pueden vivir haciendo fotos son muy pocas. El porcentaje, vamos a suponer que del 100% de los fotógrafos que pueden vivir de hacer fotografías, eh, vamos a poner que hay un 25%, como mucho ya tirando por arriba, que pueden vivir solo de hacer fotos. Y la mayoría son gente o que, bueno, que llevan mucho tiempo, mucho, mucho. Tienen un, tiene un renombre y llevan mucho tiempo. O de la nueva hornada que por casualidades de la vida han hecho algo que les ha hecho bueno, pues explotar y en, durante, probablemente durante una temporada puedan hacerlo. Eso es verdad, que luego pues, tienen que mantenerlo y eso es, no es tan fácil como parece. Eh, en mi caso, no, lo, obviamente tengo un porcentaje de ingresos de hacer, de, fotogra de hacer fotografías y de venderlas. No todos los meses es exactamente el mismo, para nada. Hay meses que es más, otros menos. Eh, no te puedo decir un porcentaje porque a veces puede ser un 50, otras veces puede ser un 30 sí. otras veces puede ser un 70, no, lo, no te puedo decir pero mi caso es hacer fotografías eh, luego otras, otra es la divulgación por medio de, ya sabéis que he escrito tres libros con, con Anaya
1: Fotoclub sí, ahora te preguntaremos por, uh -huh. por ellos
2: no vi, no, por supuesto de hacer libros no se vive no, o pero sea, ya os lo digo, pero lo después, que pasa que bueno, sí. eh, eso es un ingreso que te da de vez en cuando y lo tengo que decir. Eh, luego, obviamente, la formación. Que ya os he dicho que soy profesor en Efti. Y aparte, soy profesor en Efti eh, no solo de móvil. Eh, lo del móvil se da cada tres uh -huh. meses porque lo he introducido ahora. Pero también doy todos los, todo, soy profesor regular. O sea, voy todos los meses. Todas las bueno, todas las semanas no. Pero cada dos semanas como máximo estoy en Efti dos veces. Dando clase. De, eh, empiezo a enseñar a, lo, a los alumnos que hacen el curso profesional. Eh, bueno, todo el tema de la cámara, cómo funciona la cámara, tanto sí. refles, mirrorless, sí. smartphones, las diferencias que hay, etc. ¿no? Bueno. Eh, y luego, aparte, doy formación externa, o sea, externa mía. Eh, no doy talleres, o sea, no me gusta solamente dar workshops de ah, venga, voy a montar un workshop de foto de calle. Doy muy poquitos de manera de yo montarlos, uh -huh. porque tengo la suerte de que, que el móvil eh, a día de hoy es, vienen a mí. O sea, muchas, em pero ya no solamente es. Mira, una asociación o, no, o una escuela, que las escuelas ya no, porque tengo esta escuela, o sea, estoy en Efti claro. y ya no lo doy más. Bueno, la doy de Madrid, fuera sí, sí. Eh, pero en Madrid solo lo doy en Efti. Pero, pero para empresas de todo tipo, no te podrías sí. ni imaginar. De, de, a, le he dado eh, he dado formaciones a azafatos de vuelo, a pilotos, sí. a baristas de baristas de café, de, 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 de empresas, de por ejemplo, de café Candelas o de... Sí, bueno. Bueno, eh, yo qué sé, de marketing, o sea, marketing digital, community managers, eh, pf, te podría decir, eh, gente, eh, recepcionistas de hotel, eh, gente de comunicación, o sea, todo lo que te puedas echar a la cara que a día de hoy necesite comunicación, vamos a suponerlo así, eh, pero claro, la comunicación la necesitamos todos, porque todos mundos tenemos nuestra pequeña parte de comunicar lo que hacemos, ya sea, yo qué sé, lo que, sea, lo que sea, ya sabéis que esto ya es un mundo globalizado sí. con respecto a eso, entonces... Tengo mucha suerte de que normalmente suelo suelo recibir bastantes propuestas de esto y eh, las empresas de las empresas de móviles y de cámaras pues también sobre todo las de móviles las que más me piden este tipo de, 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 de workshops más pequeñitos de menos tiempo eh, y de cámaras doy, doy de una manera como más más enseñando mi trabajo no que les gusta más por ejemplo colaboro con Olympus entonces pues me dicen que enseñe más su cur mi curro y demás ¿Y qué más? Porque tengo más, a ver, os he dicho eso, si sí, no, es que al final esto es mucha cosa, traduzco, traduzco libros de fotografía, porque claro, están, yo he vivido, lo sabes que he vivido tres años en Estados Unidos, entonces bueno, tengo más o menos un inglés relativamente fluido y, y el nivel técnico de fotografía lo domino bastante bien, entonces bueno, pues eh, hago revisiones de libros de traducciones, etcétera, etcétera, y de, bueno, no sé, hago hago muchas cosas, pero es verdad que, por ejemplo, en fotografía me he centrado en fotografía de publicidad lifestyle, sobre todo orientado a redes sociales, y foto de calle o documental. Esos es son que si las... no,
1: al final tienes que abarcar, o sea, no puedes abarcar tanto, tanto. Fotográficamente no,
2: no me no he abarcado más, pero, a ver, no significa que no sepa hacer un retrato, ni significa que no sepa iluminarlo, ni si algún día por concreto me han pedido, por ejemplo, me pidieron, un, los que les dio un, un taller o un workshop o un a una agencia de marketing y nos pidieron unos retratos, también, ya que hacías una cosa, pues oye, pues sí, pues hombre, pues claro que los hago, claro. lo que otra cosa es que yo, mi trabajo, por el que es más se me conozcas esto, entonces a lo mejor tampoco sí. lo hago, ¡pum! ¿no? Pero... Claro, pero... ahí
1: está la clave que muchas veces eh, hay gente que lo que tiene, por ejemplo, en la web, a poner todo lo que he hecho, pues he hecho macro de mantis, eh, una mantis he hecho bodas, he hecho no sé qué, abres junto al abanico, que como digo, no, no se quedan contigo, en tu caso... Eh, tienes como pe pequeñas especialidades a, a los ojos de la gente, ¿no? que, te, que te puede conocer en redes, en la web y tal, pero eso no significa que no sepas hacer un buen retrato o que no sepas gestionar sí. eh, no sé, una parte de marketing o no que. O sea, hay un montón de, de variables que
0: parece que, que están cerradas únicamente a, al especialista. Claro, y una cosa que quiero destacar es que eh, me puedo imaginar por dónde vienen. Este tipo de encargos que te hacen, ¿no? De distintas empresas o particulares y demás. Y es que, eh, ¿tú crees que todo este trabajo te viene por el boca a boca? ¿Me explico? Así de una empresa que conoce a alguien de otra empresa le dice, oye, pues este chico tal, o por la visibilidad que tienes tú en Internet
2: ambas cosas mm. ambas cosas porque a ver yo, yo no solamente estoy en internet o sea claro el, el, el una de las cosas por las que a mí me interesaba entrar en la escuela eh, y no dar estos talleres, solo que os digo que mucha gente se dedica a dar workshops y va pues, a alumnos normales. A mí una de las cosas que me interesaba la escuela es que aunque a lo mejor puedas pensar, oye, pues ganas menos o un poco menos, no porque tú no pones el precio, te ponen un poco el precio de la hora de, de formación. Pero claro, es una escuela muy importante. Significa que eso a mí me da una visibilidad y una notoriedad muy muy importante. Y aparte, es claro, estoy cara a cara, face to face, eh, con gente, con lo cual... Eh, me permite, me abre muchas puertas me permite conocer a muchas personas eh, es una escuela que, bueno, relativamente tiene mucha, vienen muchísimas empresas pidiendo trabajo y nos lo dan a los profesores, etcétera etcétera Con lo cual, eh, bueno, te podría decir eso, junto con que yo me muevo mucho, yo hago mucho networking, pero aparte que la gente piensa, ¡buah, este tío está en Twitter! Es mentira, yo de verdad pongo muchos tweets, me, a lo mejor una tarde me pongo cinco, los dejo en borradores y un día digo, voy a saltarlo y lo lanzo. Sí, sí, sí. A lo mejor luego estoy en una reunión con otra persona y en dos minutos pues empiezo a responder o lo que sea, pero el, lo que es pensarlo ya lo he pensado, tengo cinco seis ahí guardados y no no estoy ahí lo que pasa que bueno ya sabéis que esto muchas veces pero cuido mucho las dos facetas lo he, lo he cuidado siempre el online por o sea el, el offline porque he creído lo he visto lo cuando empecé que, que era muy importante de hecho he conocido eh, conozco a fotógrafos más puristas, por así decirlo, y los, los tengo en mis contactos y son gente que conozco y que he ido a sus estudios y demás, al igual que gente más nueva del mundo de Instagram y todo eso. O sea, Uf. mi mundo no se cierra solamente al mundo de Instagram y de la gente más millennial o llamémoslo
1: así. Claro, yo creo que además en este caso, tú tienes una herramienta o cuando estableces, eh, cuando juzgas un poco el, pues, todo, todo lo que va llegando de, sobre móviles, sobre cámaras en general, tal no llegas a... a... A ser tan extremista, que es a mí lo que me ha gustado, ¿no? Tú haces móvil, trabajas con móvil o se te ha conocido mucho por trabajar con móvil, pero no significa que, no se te caen los anillos por decir, es que también trabajo con reflex y trabajo con formato. Eh, bueno, te, te, iba
2: a decir, te iba a decir que no, no ya no trabajo con reflex, trabajo con mi roles, pero, bueno, <risa> vale. pero bueno, que es lo mismo, sí, he trabajado con reflex también, o sea yeah. que hace tiempo. Sea
1: en este caso, que podrías, a priori se podría pensar que no, este es el especialista de y, y va a defender a capa y espada ese. Es, nada, nada. Al contrario, yo creo que, que eres más humilde y, y yo creo que al final también es más razonable pensar que, que hay que abrirse ¿no? a, a cada uno de, los, de las posibilidades.
2: Claro, es que no. yo creo que eso no tiene nada que ver incluso, fíjate, has dicho la humildad, pero es que no tiene nada que ver con la humildad, simplemente tiene que ver con un poco de, de razonamiento y de sentido común, porque mucha gente, eh, por ejemplo, desde el punto de vista, eh, la hay, que, hay, que, hay, que, hay que aprender que la fotografía no es solamente coger una cámara y saber la mejor fototécnica y demás, porque cuando alguien quiere diferenciarse eh, mucha gente piensa, no, es que hay que aprender una técnica nueva o es que no sé qué, y hay mucha gente que se salta algo tan esencial como decir oye, qué coñazo es la historia de la fotografía y digo, vale, es un coñazo pero cuidado yo he aprendido a saber que el móvil podía ser importante gracias a la historia de la fotografía porque la, si tú la, 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 la fotografía no es el, los 50, 60 años que un profesional vive la fotografía es mucho más extensa que eso entonces si te das cuenta yo porque defendí mucho el móvil y, y había, a pesar de que había gente que me decía eres un gilipollas porque es que tú fíjate esto qué mala calidad y yo decía mira, si tú estudias la historia de la fotografía te darás cuenta que eh, lo que tú defiendes ahora como una cámara reflex, hace unos años Ansel Adams llevaba una cámara que era igual que una furgoneta y cuando vio una Leica en el año 1936 dijo ¿qué juguete es ese? Y a día de hoy, como tengas una, si tienes una leica, eres el mejor fotógrafo y el más purista del mundo. Pero hubo una época en la que ser purista no era tener una leica, sino todo lo contrario. Era hacer fotografía de juguete. ¿Por qué? Porque la fotografía, si tú la estudias un poco en profundidad todo el timeline, te das cuenta que al final Pero las que... cámaras no desaparecen. No van a desaparecer las de gran formato ni nada, porque van a tener su sentido. Todo va a tener su sentido. El problema está en que la mayoría de las, de las personas que hacen fotos la fotografía va avanzando gracias a algo que es siempre es la portabilidad cuando algo es portable y es liviano, la gente lo abraza como lo primero siempre, por tanto todo ese avance que vaya a algo más portable va a ser algo que de verdad la gente va a querer, ojo esto no significa que por eso, no te, por eso ya bien has dicho que yo sigo haciendo fotos con cámara porque no tienen ningún tipo de cámara, tiene que desaparecer, tienen su cometido pero es verdad que si os vais dando cuenta, cada vez el mayor porcentaje de usuarios van siendo usuarios que usan algo más pequeño. Y ahí fue, estudiando eso también, te ayuda a saber diferenciarte porque no hay nada, está todo inventado. O sea, de verdad, está... Lo que pasa es que, claro, a ver, está todo inventado, pero como yo digo, es el mismo nombre, o sea, es distinto nombre con el mismo apellido. Ya está. O sea, es un poco así, lo que pasa es que hay que verlo, o sea, es que estudiarlo no, no es nada más.
0: Vale. Seguimos con preguntas. No. Una eh, que yo creo que siempre da mucha curiosidad porque muchas veces cuando se ve tanto a fotógrafas como fotógrafos que tienen cierto renombre o que les va bien, se piensa que, que las horas que le echan al trabajo son poquitas. Entonces, si nos puedes contar tú más o menos qué media de, de horas le echas al día o a la semana. Pues mira...
2: Ayer era sábado y estaba
1: trabajando. O sea que. Mira, acabas, dices, las horas que duermes, <risa> terminado antes.
2: A ver, es verdad que debo decir que a día de hoy, a ver, me he hecho muchas horas, pero no, no sé, es que esto también es subjetivo, ¿no? Depende del día, ¿no? Te podría decir uh -huh. que hay veces que estoy seis, otro día estoy ocho, a veces estoy 12 otro día me lo tomo y digo, ala uh -huh. Incluso, y puede ser un martes, ¿eh? Uh -huh. O sea que no tiene por qué. Pero trabajar, hay que trabajar mucho. Y es verdad que también hay... yo sigo la premisa de que hay que trabajar mucho al principio, porque si trabajas mucho al principio generalmente luego es cuando tendrás recogerás. Y ese momento será donde más sencillo tendrás el modificarte tu horario o incluso trabajar algo menos. Eh, ahora trabajo menos, y fíjate que es, esto es gracioso decirlo, pero trabajo menos ahora que antes, que al principio. Y ahora gano dinero y antes no ganaba. O sea, claro, puede sonar un poco raro pero es que me lo he ganado, creo que sí, igual que muchas otras personas, a base de eso, ¿no? A base de esfuerzo claro. Y, y, claro, que podría trabajar más y podría ganar más, porque, claro, si es verdad, ¿no? Tal, pues sí, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Quiero vivir, ¿no? Entonces, puedo? quiero decir, no voy a hacerme rico tampoco, ni lo pretendo, pero trabajo las horas que puedo trabajar, me, es mi pasión y como sé que no me voy a hacer rico, aparte, trabajo en algo que me gusta, pues por lo menos, mira, me da para mi alquiler, mis sí. mi algunos caprichillos, viajar de vez en cuando, porque encima tengo la suerte, que es cierto que yo uso los viajes también para, para trabajo muchas veces, otras veces no, eh. Sí. no me puedo llevar a, a familia, es así no me puedo llevar con ellos, pero, sí. pero pero trabajo, no sé, trabajo bastante, pero he trabajado más al principio. ¿eh? Bueno,
0: y relacionado con esto, otra pregunta, ¿qué tal has llevado tú el ser tu propio jefe?
2: Se lleva mal, ¿eh? De eso es uno de los fallos que tengo, o sea, lo reconozco, es muy complicado. Eh, yo he trabajado, claro, he tenido otros trabajos y no he sido autónomo nunca más que en el propio trabajo, o sea, obviamente, o sea, yo he vendido cámaras de Canon en el Mediamar, he sido de tester de, de Canon, he sido tester de, de, bueno, mil historias, y claro, el corte inglés, tal, eh, se llevaba mejor a pesar de que es... ¿Por qué? Pero porque... El tema del tiempo. O sea, es una de las cosas que hay que... Creo que es una de las cosas que debemos ser, en este sobre todo en este trabajo, debemos ser muy sinceros, lo mismo que decíamos antes uh -huh. con, con nosotros mismos. Eh, a mí me cuesta a veces, ¿eh? Hacerme uh -huh. mi horario y... Eh, se lleva bien el hecho de, por ejemplo, de, como decía, he trabajado uh -huh. el sábado, pues a lo mejor mañana que es ma lunes, a lo mejor me, me lo tomo un poco más de relax y digo, uh -huh. bueno, pues la mitad del día, pues... Eso, genial, porque me permite hacerme un horario viajar cuando a lo mejor otros no pueden pero es verdad que te, te, eso requiere una responsabilidad Exacto. entonces eso no lo llevo tan bien a veces y eso ahí es no. una cosa que es verdad que a la gente le tengo que decir que es importante que lo, que lo, que lo entrenen muy bien y se lo tomen en serio porque si no te puedes ir un poco, se te puede escapar la vida
0: Sí es ahí, que sí. Na nadie nos enseña a saber gestionarnos casi ni la vida y menos aún el, el trabajo y claro ¿No? La gente se queda con qué bonito ser tu propio jefe, el decir, ah, pues hoy es miércoles y me voy a donde me dé la gana, sí, no, no. pero eso llevarlo de una manera que sea buena y consecuente, que no te estés tirando piedras contra ti mismo, pues siempre es difícil. Y, y,
1: y también al revés, ¿eh? que también pasa que, que llega un momento que entras en una rueda que tienes que producir, 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 porque claro, tienes que seguir sembrando, tienes que seguir preparando, uh -huh. y a lo mejor estás un mes entero, 12 horas todos los días y no, y no desconectas.
0: Claro, y, eso, y no es sano. una
1: responsabilidad que tienes que dar. Entonces, eso también es, es difícil. El, el... Sí, el, el hecho de,
2: de... Sobre todo yo creo que la organización, tanto para una cosa como la otra, es muy importante. Y yo, por ejemplo, reconozco que hay a veces peco. ¿eh? O sea, es uno de esos fallos que, bueno, he ido mejorando, pero a lo mejor no he ido mejorando tan rápido como otras cosas.
1: Bueno, no, es un poco... Ahí, ahí no es perfecto. <risa> la, la clave en este caso es... Reconozco que debe ser de mis talones. Ay, se nos corta Uy, un poco sí, eh, el sí.
0: Bueno, después de estos fallos técnicos, ¿qué consejos nos darías para ser nuestro propio jefe?
2: Bueno, pues lo primero que os decía es que, te, que intentes aprender a organizarte bien, sobre todo el tiempo. Ese es el primero, ¿no? Eh, luego, obviamente, también tienes que saber eh, el tema del. A ver, no me gusta. No es que me gusta hablar mucho de uh -huh. dinero, pero es que la verdad, tienes que saber cuántos gastos tienes y cuánto uh -huh. ingresas. Porque esto uh -huh. parece muy tonto, pero, pero no, o sea, uh -huh. no. Que si te empiezas a, a comprar sin
1: des... Vamos, en plan, ¿eh? una cámara nueva, un objetivo nuevo, bla, 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 bla. Bueno. Esto, esto es invertir en mí, esto es invertir en el trabajo. No, yo tengo te un alumno que le pasa lo mismo, se han gastado 10.000 euros digo, pero tú sabes cuándo, cuánto vas a tardar en recuperar esa inversión. Claro,
2: ahí está. Y no solo eso, ¿eh? también hay veces que, a ver, yo entiendo lo de la formación es muy importante, pero también la formación tienes que también ser, un, o sea, parar un poco y decir, oye, tengo que coger dinero a algún lado. O sea, no puedo estar todo el día formándome, ¿no? Porque está muy bien formarte, pero si te formas a la vez de que estás ganando dinero, porque hay gente que dice, no, yo me formo que luego después tal, y esto es como, la, como el de nunca acabar, yo encuentro de eso, ¿sabes? Y está bien, porque yo lo sigo haciendo, pero, hombre, sigo ganando algo de dinero, por lo menos mientras, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, yo creo que sobre todo lo de, lo de ponerte un buen horario, eh, ser consecuente, o sea, en, no sé, es por eso, contigo mismo en ese sentido, eh, tener en cuenta mucho la, el, el tema del dinero, o sea, de aprender, obviamente, aprender todo lo que tiene que ver con el tema de la facturación, eh, a ver, yo aquí es verdad que yo no tengo la suerte de saber mucho de, de economía y de todo el rollo, entonces tengo un gestor que por lo menos para las cuatro cositas pues me las tenga que llevar, tampoco es un gasto muy grande, pero lo tengo que hacer porque, claro. oye, pues, yo, no me, yo no puedo saber de todo, o sea, <risa> No, hay que delegar, hay que aprender. Exacto, algo. ese es otro de los fallos que tuve, o sea, ahora ya no soy tan tonto, y pero no he sabido delegar cosas y ahora sí que empiezo a saber, por eso trabajo algo menos, pero porque ahora puedo. Pero, y cosas de ese estilo que tienen, sobre todo, yo creo que a la hora de ser tu propio jefe, tienes, sobre todo, más que fotográficamente, que creo que, bueno, eso yo creo que aprender y eso, pues, y hacer tus trabajos, es sobre todo la organización del tiempo, el, el dinero y, y, bueno, un poco el tema este, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dinero y, y saber, pues, todos los temas estos, ¿no? Que tienen legales, ¿no? Todos los temas legales que, que son muy importantes, ¿no? Sobre todo si tienes un seguro de. De, eso, de responsabilidad civil y este tipo de historias que... Sí, es que hasta que importante.
1: no pasa y te llevas el susto no, no, no echas en falta ese seguro de lo que sea o, o, appeles, o, o el eso. Yo,
2: yo entiendo que al principio puede ser un poco complicado porque dices Oye, mira, no tengo cliente y tal, pero que es, hay que tener todo en cuenta, ¿no? Sobre todo llevar una lista de gastos y todo esto es
1: importante. Vale, vamos a aprovechar también, a mí me gustaría que nos contaras un poquito por el tema del nuevo libro sí que, que nos cuentes un poquito qué... ¿Qué, ¿Qué rollo le has dado? Que, que has querido mostrar con él? Porque, claro, es el tercer libro uh
0: -huh.
1: que y que, como antes hablábamos un poco fuera de cámara, que muchos te preguntarán, ¿vale? ¿Y en este qué me cuentas? Porque ya me has contado en el segundo una cosa, en el primero otra <ríe> es lo mismo, es parecido. Eh, yo supongo que será una actualización un poco de, de todo.
2: Eh, a ver, el segundo libro no tiene nada que ver con ninguno, ni con el primero ni con el tercero, porque el segundo libro es de fotografía de calle.
1: Uh -huh. y, y
2: es da, no tiene nada, o sea, relativamente no tiene nada que ver, es totalmente metido en esa disciplina, ya sea con la cámara que quieras, porque sobre todo habla de lenguaje audiovisual, composiciones, elementos, eh, bueno, todo lo que gira en torno a la fotografía de calle da exactamente igual con qué cámara lo, lo sí. hagas, ¿no? eh, Pero este último, que es, el, es digamos que podría ser si sí, una actualización del primero pero eh, del primero de fotografía con móviles, pero sí que es verdad que han pasado, han pasado casi cinco años. Entonces, eh, bueno, no es que el, el libro lo haya, lo haya centrado ninguno, ni el primero ni el último lo haya centrado en tecnología, pero es verdad que ciertas tecnologías, bueno, pues han ayudado a... Ciertas técnicas fotográficas y ya hablo de fotográficas en general, por ejemplo, temas de profundidad de campo, eh, temas de, de tener distintas distancias focales en, uno, en, un, mismo, en un mismo terminal, eh, bueno, todo el tema de la fotografía de noche, todo esto que, a ver, es tecnología pero tiene que ver con, un, con ciertas técnicas fotográficas, entonces he tenido que actualizar esa parte todo lo que tiene que ver con todo eso que no estaba y luego a su vez, bueno, pues eh, he introducido eh, un par de temas nuevos, he actualizado, por ejemplo, el tema de fotografía de calle, lo he simplificado mucho porque ya tenía un libro, Después, ahora ya tenía el libro, entonces lo que he hecho dar mucha más importancia al tema del reportaje, el storytelling, todo esto que tiene que ver mucho con el tema nuevo y novedoso que se usa mucho los móviles no solo de cara a fotógrafos, sino lo que contábamos antes, a gente que usa el móvil para muchísimas cosas, ¿no? Desde fotoperiodistas, periodistas, eh, bueno, todo el mundo, ¿no? O sea, un poco esta, esta idea. Eh, fotografía de comida, que uh -huh. la fotografía de comida con el móvil se pues, ha puesto muy de moda y es una cosa, pues, que no la tenía en el primero. Eh, he metido temas de marketing, de la fotografía con, con el marketing digital, o sea, el hecho de la promoción en Instagram, lo que las empresas usan, por qué lo usan... He eh, metido los bodegones que tan hasta la tan de moda están en el mundo del lifestyle que tanto tienen las bloggers tienen las, bueno, todo el rollo de las influencers sí. pero oye es, da eso da dinero sí. dentro de lo que, de muchas sí. de esas fotos
1: y es que en cinco años fíjate cómo ha cambiado la, la cosa o sea, dentro estoy seguro que incluso de menos puede, puedes reactualizar de nuevo porque todo va, va muy rápido ¿no?
2: Claro, también he actualizado todas las fotografías porque además aparte de todas prácticamente, solo creo que hay dos o tres que son las mismas, pero todo, todo, todo es nuevo, todas las fotografías son nuevas y aparte de eso, aparte de fotografías mías he introducido fotos de otros artistas otros fotógrafos eh, que fotografían con el móvil, que tengo la suerte de conocerlos desde hace muchos años y bueno que fotografían ellos también, algunos solamente fotografía con el móvil, otros también son fotógrafos igual que yo, que hacen foto con el móvil y con cámara y luego al final de cada capítulo hay una pequeña, bueno, una pequeña ficha de nueve personas que han usado el smartphone, que son reconocidos eh, y que han usado el smartphone y cómo ven ellos el smartphone en la actualidad y dentro de lo que es el terreno fotográfico. Y hay gente, pues, eh, bueno, pues he contado con fotógrafos como por ejemplo, Oliver Vegas que es amigo mío. Luego he contado con gente también, eh, bueno, de varios estilos, ¿no? De uh -huh. viajes, de fotografía de comida, de fotografía uh -huh. de calle, de autorretratos, etcétera Y luego también he contado con alguna persona del mundo del, de que no son fotógrafos pero están dentro del mundo de marketing, como por ejemplo Phil González, que es amigo mío y compañero de Instagram, es que uh -huh. es muy bueno en marketing digital uh -huh. y sabe que, bueno, pues tiene muchísimo, sabe muchísimo de Instagram uh -huh. y, bueno, con mucha gente que, bueno, pues... Eh, bueno, para que vieran un poco que no solamente era yo, sino que ya era el momento de dar cuenta a las personas de que hay sí. mucha gente que está alrededor de esto. ¿no?
1: Enriqueces, yo creo que así Enriqueces muchísimo el libro. De hecho, claro. yo vi, creo que hiciste una pequeña campaña, yo por lo menos lo vi en Facebook. ¿Puede ser que pidiendo fotografías o a lo mejor...? Sí, lo... sí, fue
2: cuando fue cuando estaba empezando a hacer el libro y fue esa... Claro, yo recuerdo para... que
1: es una pequeña campaña. Oye, mira, que quiera. Sí. O sea, me, es, creo que es, que es clave porque además de... De, pues eso, de enriquecer el propio libro das a, a, a la gente que te sigue eh, que sigue tu trabajo o que te sigue a ti personalmente les das pues, pie a, a incluso ser más cercanos ¿no? Claro,
2: metí gente metí fotos, a ver, hice fue difícil porque tú recibí muchísimas fotos sí, había, y había de gente que yo ya quería meter aunque no recibiera porque necesitaba esas fotos, sí. entonces lo que hice fue intentar dar eh, voz y altavoz a gente que me seguía uh -huh. que llevaba años eh, pues llevando esto el tema del móvil y que me def lo defendían igual y que habían bueno habían tenido un camino y un recorrido, entonces quise meter fotos de esas personas, metí fotos de algún alumno que he tenido en, la, en, la, bueno. en el workshop de EFTI. De, de también, eh, claro, luego metí, lo que te digo, gente que ya eran fotógrafos, que los conocía de hace tiempo, y luego ciertos expertos. Entonces, era una forma de eh, cerrar un poco el círculo, de mostrar gente que había confiado en mí, quien eran, a lo mejor, por hobby, simplemente, fotógrafos profesionales. Había gente, hay fotógrafo de prensa, por ejemplo, está Eduardo Parra, de, de Europa Press, que hace fotos, es uno de los fotógrafos que está en plantilla de Europa Press y está acreditado en el Congreso. Hay una fotografía del Congreso, una panorámica, hecha con el móvil. Bueno, hay, un, hay muchos, hay muchos fotógrafos. O sea, que Sí. Era un poco la idea de enriquecer todo y eso, cerrar un poco el círculo tanto profesionales como gente que confía en mí.
1: Claro. O sea, ahora, además, viniendo, contando un poquito esto, me di cuenta de lo importante que, es, eh, que ha sido para ti el, el, la parte online, pero la parte online también, el crear esa comunidad de compañeros, de amigos, de tal, que al final te están dando todavía más posibilidades. No tienes que estar como antiguamente buscando tú el trabajo, sino te buscan trabajo te busca a ti, entre comillas, ¿vale? Después de todo el, de todo el curro que te has pegado. Pero es muy interesante verlo porque a veces se piensa que el... el el fotógrafo es el lobo solitario, el que trabaja él solo, por cuenta ajena, sin ningún tipo de contacto, sin compartir nada, porque es suyo propio, no todas sus, sus experiencias. Y, y aquí justo lo, nos estás contando lo contrario.
2: Yo trabajo solo cuando hago foto, por ejemplo, sobre todo fotografía de calle, ¿no? Porque eso es verdad que soy más solitario y necesito sí. estar solo. De hecho, me, cuando viajo y tal, me doy mis garbeos y cuando... Sobre todo porque cuando vivía en Nueva York, pues me metía en mis panzadas de ocho horas al día. Eso también es, sí, bueno. era un trabajo sí. de... Y, y me gusta más así. Pero luego, a la hora de, de otras cosas fotográficas, creo que es muy importante a día de hoy ya no quedarte en tu mundo, ni, sino compartirlo. No tengo ningún problema. De hecho, llevo muchos años que sin querer se, se creó la, una comunidad. Bueno, como todos los que a lo mejor tenemos más seguidores o lo que sea, pero mi intención fue un poco pues, mostrar lo del móvil. Y a raíz de eso, pues se creó una comunidad de que, bueno, pues gente me pregunta, eh, bueno. Son muchas cosas que, bueno, van, pa van apareciendo, pero yo creo que también gracias a eso de compartirlo, ¿no? Si no lo compartes, la gente no va a querer estar a tu lado. Claro. No tienes nada que ofrecer.
1: Claro, ahí está. No, no tienes un valor... Añadido. Claro, vale, es sí. que es, al final es eso.
0: Vale, y ah, hablando del tema este de ahora de la fotografía móvil, ¿qué le, ¿qué le pedirías tú a un móvil fotográfico? No de cosas que haya ya a día de hoy, sino... Hostia, es que si yo esto lo cambiaría o me encantaría que hubiera tal adelanto. Buah. ¿Alguno en particular?
2: Esto esto es muy complicado porque, no. hombre, yo si le pudiera pedir, le diría, no, un... Pues mira, le pediría, por ejemplo, que tuvieran un sensor de una pulgada. No. Como no. tuvo en su día el, el Nokia 1020, no. que fue el único móvil que lo tuvo, pero era, era, era lento como un demonio. No. Y bueno, y esas cosas. No. Pero porque uno de los principales problemas que tiene... Hay que ser sinceros, ¿no? Sí. Es, es que pues, tiene bastante ruido, es verdad que la inteligencia artificial está ayudando con muchas cosas, y, eh, pero sí, le pediría un sensor más grande, no te voy a decir sí. que no. Y, a ver, mmm, te sé sincero, sabiendo el aparato que es, tampoco le po te po podría, por poder pedir, podría decirte como los coches, ¿no? Sí. Que volaran ya, ¿no? Pero... pero... Sí. A ver, ya sería como decir, pues mira, que un móvil que tuviese, yo que sé, que la apertura fuera de 1.2 equivalente de verdad, que pudiese hacer un desenfoque óptico real, que no sé qué. Pero como lo he estudiado y sé que eso va a ser que no, pues por lo menos dentro de, no sé si yo veré algo diferente en mi vida, pues tampoco te puedo decir. Pero si un sensor más grande sí que sería una cosa que yo le pediría.
1: Es un caramelito que se queda ahí. Vale, perfecto. Pues yo creo que podríamos ir concluyendo, cuando pues, sí. hablamos mucho más, con la última pregunta que sería, que siempre nos gusta también destacar, mm. ¿cuál sería tu, tu mayor fallo que has tenido? Porque digo, de los fallos, de los errores se aprende muchísimo, de las virtudes, nos mm. has contado muchas virtudes, mm. pero ¿cuál sería tu mayor fallo que has dicho, joder, pues esto se lo hubiera cambiado en su momento, o lo estoy intentando cambiar a día de hoy, o creo que si tienes este patrón esto te puede eh, facilitar?
2: Eh, yo creo que... Lo, bueno, lo, lo he contado antes, creo. Y, y creo que es muy importante porque a mí me ha hecho me ha hecho perder cosas. A, par... a ver, uno muy importante es a día de hoy y que también lo, lo, voy, lo voy corrigiendo y creo que soy, es, es el de saber organizarme con respecto a lo que habíamos hablado, ¿no? Ser tu propio jefe, pero no solo con respecto a dinero, sino a, pues, oye, organizarte, tienes que hacer esto sí o sí, levántate, coño, aunque tengas que adelantarlo, que no te... cosas de ese estilo, ¿no? O sea, sobre todo... Eh, organizarte en todos los sentidos, es ¿no? una cosa que lo he llevado, me ha costado porque bueno, me he focalizado mucho en aprender he estado muy tal y a veces se te va la pinza sí. y tienes que hacer otra cosa y tal, y ese yo creo que es ahora mismo mi principal, ha sido mi principal error que creo que es muy importante que desde el primer momento intenten la gente poner mucha, mucho empeño en saber organizarse porque si aprovechan el tiempo en una disciplina como esta que requiere de mucho tiempo eh, si te lo sabes organizar, puedes acortar mucho los tiempos y a lo mejor sí que te puede empezar a quedar tiempo libre o demás si lo sabes hacer bien, ¿vale? Entonces yo ahí quizás eh, he pecado, quizás es una cosa que, bueno, ido, voy aprendiendo, pero me cuesta. Uh -huh. Y mm, otra cosa que esa sí que la he aprendido, pero sí que creo que, que fue un error que tuve, que, que fue mm, el, el síndrome del impostor. Cómo primer... no pasa por eso. Lanzarte, o sea, sí. lánzate, sí, sí, lánzate, sí. da igual, o sea, lánzate. O sea, yo, yo perdí por ejemplo algunos trabajos al principio cuando era muy, cuando no, pues eso, sí. cuando estaba al principio del todo, porque pensaba no no no, lo puedo decir, yo te voy a decir que esto que no, porque no estoy preparado, porque no sé qué, porque no 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 no. Lánzate. Si es que si no te lanzas ese cliente primero nunca será algún en algún momento tiene que haber un, cl un primer cliente siempre tú siempre vas a pensar que nunca estar preparado porque cuando no has tenido nunca un cliente nunca, por mucho que digas, no, no, dentro de un mes seguro que dentro de un mes también pensarás lo mismo sí. etcétera, etcétera, lánzate o sea, lánzate de verdad porque yo al final perdí cosas y luego dije, ya no más, me lancé obviamente fui cagado <risa> pero lo hice cagado y preparado, pero aún así hombre, tuve mis fallos y cada vez voy mejorando y por supuesto sé que ya tuve la... tuve claro
1: uh -huh.
2: mentalmente que no iba a ser mi mejor trabajo lo sabía, lo que pasa es que tienes que mentalizarte así, claro. o sea, de verdad, hay gente que piensa, no, no, es que quiero ir preparado para que sea mi mejor trabajo, tú tranquilo mentalízate que tiene que ser tu primer trabajo y va a decir, esto es como la primera vez <risa> ¿no? bueno, sí, tiene sí. que ocurrir, pero no te pienses que tenga que ser como dicen en las películas, de Mágico. maravilloso no, tiene que pasar, tío, es un trámite y punto pero si no lo haces, estás jodido sí, sí, sí. pues lo mismo aquí, ¿no? O sea, y yo creo que eso es muy importante sí. para
0: todos, ¿no? y Entonces, luego, la otra pregunta que va siempre con esta, que es la de ¿Qué consejo también le darías a la gente que quiera dedicarse a la fotografía, a, vi a vivir de ello? Bueno, eh,
2: yo les diría que sean sinceros consigo mismo, lo que hemos hablado desde el mm. principio, que piensen muy bien todo, o sea, que se puede vivir, o sea, que eso de que la gente que te diga no, esto es imposible, no sé qué, no, no, se puede, <risa> pero hay que ser sincero consigo mismo y saber que tienes que puedes hacerlo, pero vas a tener que renunciar a tiempo. Probablemente a lo mejor a personas. Y es verdad que cuanto mejor lo hagas en cuanto a tu organización, puedes renunciar a algo, a algo menos, pero siempre vas a tener que renunciar porque vas a tener que trabajar mucho. Y los, digamos que luego, pues si, te lo, si eh, trabajas mucho, no solo trabajas, sino mentalmente te miras muchísimas cosas, ves... Es que es, al final es todo, ¿no? Es ver, es ver documentales, ver exposiciones, todo eso tiene que ver, porque ya os decía que tiene mucho que ver, no solamente es aprender a hacer ciertas fotos, eh, pero todo ese mejunje luego a lo largo del tiempo puede tener recompensa y esa recompensa la recogerás y probablemente, obviamente, no vas a tener que trabajar igual que trabajabas así, trabajarás y a veces a más que, algún otro, que otro tipo de trabajo... Pero no tendrás que trabajar, pero es así. es. Al principio este trabajo es, trabajas mucho al principio porque no te queda otra, sembrar mucho, 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 y luego recoges. No es como otros trabajos que son de manera lineal durante toda tu vida, que trabajas igual que trabajas de la misma manera, vas recibiendo dinero al principio, mm. pero lo que pasa que es que tu vida siempre va a ser así. Claro. Es, como, es así. Mm. Esto puede ser que trabajes mucho, estés aquí, y de repente ¡bu! la curva, despunte hacia arriba, ¿no? Y a veces es totalmente hasta exponencial, o sea que...
1: Sí, 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 sí. O sea, yo que creo eso. que estoy contigo al, al 100%, yo creo que al final pasa mucho, habrá eh, algún fotógrafo que no le pasa así, pero yo creo que al 99% no, no pasa. Es
2: así, y es verdad no. que habrá gente que no tenga la suerte, o mm. que a lo mejor, por mucho que ocurre, porque es verdad, pero es que pasa en todos los trabajos. O sea, sí. el que te diga, no, es que esto en fotografía hay muchos que no llegan ya, pero es que hay muchos futbolistas que
0: tampoco llegan. Exactamente. O
2: es que hay otra gente, o escultores que tampoco llegan, no es que también hay gente que hace
0: las oposiciones y tampoco llega. Entonces, ¿Y cuán... es todo. Yo ¿sabes? siempre pongo el ejemplo de los bares. ¿Cuántos bares se abren y cuántos se mantienen el primer año o durante años? ¿Y gente... el bar
2: El bar es un muy buen ejemplo, mm. sobre todo porque, ¿sabéis qué pasa? Que el bar... Eh, eh, lo que le pasa a la sociedad española es que es muy fácil abrir un bar, mm. pero no, no se plantean mentalmente desde un primer momento en oye, este sitio es bueno. Claro. Hacer un plan de empresa que se llama, Exacto. ¿no? Al principio, pues fotográficamente no es hacer un plan de empresa, pero por lo menos hacerte un plan y mm, verte a ti mismo, ¿no? Mm. Oye, mira, soy capaz de esto, qué tipo de fotos puedo mm. ir capaz, no sé qué. Y luego, ala. Pero no te tires a la piscina claro. simplemente porque creas o oigas que hay agua. Sí. So, porque ni siquiera la estás viendo. Claro, no, no. Porque
1: el golpe va a ser grande.
2: Si ves algo, si tú eres capaz de llegar a verlo y ves un poco, y dices, bueno, hay agua. La estoy viendo. Pero si solo crees que la
1: oyes, cuidado, ¿eh? Cuidado. <risa> Tienes toda la razón. Vale, pues cuéntanos un poquito dónde encontrarte porque sé que andas también con el tema podcast. Y bueno, cuéntanos un poquito. Mete aquí la cuña, aprovecha para que la gente... Te pueda seguir.
2: Bueno, pues mira, estoy en muchos sitios, tú lo has dicho. Pero bueno, eh, mirad, podéis, eh, estoy, sobre todo estoy más activo en Instagram y en Twitter, que tengo el mismo, el mismo nick, Rodrigo Rivas PH, Pamplona H de Huesca, siempre digo lo mismo. En eh, los dos sitios estoy ahí, a, con ese mismo nick. Eh, la página web me la están haciendo, o sea, por eso es uno de los, ¿veis? Eso es uno de los fallos que tengo, de que al final no me organizo y pasan las cosas. O sea, esto, la gente que lo escuche, por favor. Sí. No me hagáis caso, no hagáis lo que yo en este sentido, ¿vale?
1: No tenemos querido pinchar con la web porque. No, no,
2: ya me pincho yo solo, no os preocupéis, me pincho yo solo. No pero os
1: preocupéis. bueno, más tarde que nunca. O sea... No, no,
2: pero me, me pincho yo solo y ya se lo digo a la gente, para que sepan que la gente aún así tenemos errores y yo soy el primero o sea, y es una cosa que estoy subsanando lo he, de, he aprendido a delegar entonces me lo Bien. están haciendo finalmente entonces es una cosa que bueno y bueno en el podcast estoy ahora mismo me podéis encontrar eh, aunque no es exclusivo mío pero ahora lo estoy llevando yo soy, el podcast es gran angular estamos en, bueno eh, colaboramos con Fotolari todos los todos los meses tenemos a Iker Morán que es amigo que he también de hace mucho tiempo cuando trabajaba en Sataka yo y el en que sabes de y hablamos de novedades de la fotografía de las cámaras y luego yo hablo pues un poco de todo también, de temas más fotográficos exposiciones, libros hablo con, hago entrevistas a fotógrafos muy interesantes o incluso a, a gente que nos fotógrafa porque últimamente me he puesto a hacer eh, entrevistas, a, por ejemplo he hecho entrevista al equipo que ha, que, ha, que ha hecho la serie documental de Detrás del Instante de la 2 he entrevistado a ellos, bueno, gente así que también, no es que viva de hacer fotos, ves pero vive alrededor de la fotografía también y tiene mucho que decir y bueno, eh, también en YouTube, pero es que bueno, si pones mi, si pones mi nombre en Google,
1: es
2: que al final es la única suerte. Es verdad que si pones Rodrigo Rivas, eh, salgo yo primero, ¿sí? sale luego el que era actor en la que se avecina, o la, el niño pequeño, ¿sí? no sé si es, no, es la que se avecina o en la otra, la Uf, nueva, no esa, en la anterior. Pero bueno, esa y un jugador de fútbol del Alavés, ¿sí? la Alavés B a la vez Pero bueno, estoy mejor posicionado yo. ¿no? Estoy yo mejor posicionado, no pasa nada. Y no, ya está. O sea
0: que... De todas formas, dejaremos enlaces en las notas del programa para facilitarle a los oyentes y las oyentas. oyentas. Me encanta decir eso. Y nada, que darte las gracias por haberte dejado robar este tiempo. Nada, hombre, vosotros Y nada, que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Venga, nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, chao.